0: do studia Radia przebił Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, cześć Pawle.
1: Cześć Łukaszu, dzień dobry państwo. To może uzupełnię od razu, bo tutaj jest jeszcze jeden element. My trochę patrzymy cały czas i próbujemy szukać logiki i spojrzenia takiego zachodniego na, na armię rosyjską, a to, to jest jeden z podstawowych błędów, bo ta armia działa właśnie w sposób bardzo zorganizowany. W jej organizacji mieści się to, że jej elementem działania jest grabież i to nie tylko jest straszak na Ukrainie, ale to jest po prostu motor dla działań tych rosyjskich żołnierzy. Oni po prostu idą, żeby zabrać ten mikser, żeby zabrać opiekacz, zabrać telewizor, bo tego nie mają w domu. To są dla nich dobra luksusowe, po które oni idą. I to jest scenariusz, który doskonale znam. On zresztą nawet pojawia się w literaturze, też w literaturze polskiej. I w 1920 roku tak zachowywali się bolszewicy. Armia Czerwona zachowała się tak samo w 1939 roku i po 1944 roku w ramach tak zwanego wyzwolenia, które wyglądało dokładnie tak, jak teraz wyzwolenie na Ukrainie. Może wreszcie też byśmy nazywali fakty historyczne po prostu tak, jak należy. Czyli to też było kolejna okupacja Polski. Grabież zresztą nie tylko Polski. To napędza rosyjskiego żołnierza. Zresztą widzimy ich zachowania, rozmowy przechwycone przez Ukraińców, jak oni informują o tych swoich grabieżach, swoich bliskich. Oni są z tego dumni. I to jest bardzo niestety ważny element tej wojny, bo oni idą po łupy, których u siebie w domu nie mają.
0: I są dumni, to widać też, bo Nagrania, które można uzyskać od cywilów rosyjskich, że oni są dumni, czują radość z tego, kiedy widzą obrazki zniszczonej albo słyszą o zniszczeniach na Ukrainie albo o zagrabionych dobrach, że to jest dla nich powód do dumy.
1: To jest nieprawdopodobne, ale gdy się wchodzi w sieci społecznościowe rosyjskie, gdy czyta się tę narrację, to naprawdę w pewnym. Na początku chce się odrzucić to, że to jest nierealne, że to są jakieś wymyślone rozmowy, ale to są autentyczne rozmowy. Oni są przekonani, że w tym momencie mają misję dziejową że oto w ramach walki z faszyzmem, który trwa, trwa u nich ten mit od II wojny światowej, czy w ich terminologii wielkiej o, o wojny ojczyźnianej, oczyszczają z faszystów Ukrainę, i w związku z tym zniszczenia, mordy i tak dalej to wszystko jest usprawiedliwione, bo oni walczą z odczłowieczonym od
0: w, w, wrogiem. Pawle, mamy jeszcze kawałek czasu, porozmawiamy pewnie jeszcze po serwisie informacyjnym. W Polsce jesteś, ale nie na zawsze.
1: W wyjeżdżam jutro i bardzo serdecznie Państwu dziękuję za te wszystkie dary, które już dotarły na tę naszą kolejną, na ten nasz kolejny wyjazd do Kijowa. Zapraszam do godziny 20. Dzisiaj można jeszcze przynosić dary tutaj do naszej redakcji, ale można też wesprzeć nasz nowy cel, czyli kupno samochodu dla ukraińskiej armii. Przypomnę, rzutka.pl, ukośnik Ukraina w i tam każdą kwotą możecie Państwo wesprzeć. Chcemy zebrać 30 tysięcy złotych, to będzie wystarczająca kwota, żeby kupić samochód, jaki jest potrzebny dla oddziału. Które zajmuje się zwiadem dronami.
0: Tym, żeby armia ukraińska była jeszcze lepiej poinformowana, żeby nie szła na ślepo te twoje dwa słowa, jeżeli możesz oceny sytuacji na froncie, bo rysują się Czyli tak mi się wydaje. Dwie sprzeczne koncepcje. Jedna mówi, to jest tylko oddech. Rosjanie nie zmieniają celów, będą chcieli zająć kijów, tylko w inny sposób, bardziej brutalny, bardziej systematyczny. Idąc krok po kroku, inna teoria mówi, Rosjanie się zderzyli ze ścianą i teraz zwerwkią swoje plany już teraz dla nich marzeniem, czyli celem głównym jest Ługańsk, Donieck i korytarz na Krym.
1: Powiem to, co jest niepopularne. Ich celem jest Warszawa i oni idą do Warszawy, a że po drodze cele taktyczne mogą się zmieniać, to oczywiście mogą się zmieniać, widzieliśmy to w 2014-2015 roku. Teraz wydaje się bardzo prawdopodobne, że głównym celem taktycznym jest zdobycie Donbasu i południa Ukrainy. Być może wtedy na jakiś czas się zatrzymają, ale to nie zatrzymuje w rosyjskiej machiny wojennej, która jest zdefiniowana, określona i tutaj niczego nie trzeba odkrywać. Rosjanie nigdy tego nie ukrywali. Oni idą od zbudować imperium i niestety na tej drodze jest też Warszawa. I pamiętajmy o tym, jak za każdym razem, jak myślimy o tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. To jest tylko cel taktyczny Putina. Cel strategiczny to jest zniszczenie Zachodu, a przede wszystkim tego bliskiego Zachodu, w którym niestety my się mieścimy Putina. Cel strategiczny to jest zniszczenie Zachodu, a przede wszystkim tego bliskiego Zachodu, w którym niestety my się
0: umieścimy. Ukraina to wojnę ma szansę wygrać? Tak, oczywiście,
1: ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że Zachód, część państw Zachodu nie będzie przeszkadzać, a tak robią teraz Francja i Niemcy finansując interesy Putina, ale przede wszystkim, kiedy uda nam się wesprzeć Ukrainę i jeżeli inne państwa będą działały tak jak Polska, tak jak kraje bałtyckie, kiedy damy to, co na Ukrainie jest potrzebne, czyli przede wszystkim broń, amunicję, tak jak dzisiaj powiedział Dmytro Kuleba, zresztą u Ciebie w audycji to się działo, amunicja, 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 czy broń, broń, broń. To są najważniejsze rzeczy, które Ukraina teraz potrzebuje od Zachodu i nie przeszkadzanie, i wtedy rozbiją tą barbarzyńską armię Putina.
0: Więcej powiemy albo dzisiaj, albo jutro o 7.10 przed wyjazdem. Na pewno po
1: w godzinie już będę tutaj na miejscu. Będziemy jeszcze pakować samochody, a potem gdzieś po poranku ruszymy już w stronę
0: Kijowa. To jutro 7.10 zaczniemy poranek wnet z Pawłem Bobołowiczem. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam.